0: Je croise
1: aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. L'alignement des arcs des adatas en façon.
2: Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Il y a des gens extrêmement radicalisés dans la violence, dans des actions de type antidémocratique, où il y a des ennemis de la République. La petite phrase de Jean-Michel Blanquer le 19 janvier sur France Inter n'aura évidemment pas manqué de faire réagir dans le viseur du ministre de l'Éducation nationale les divers coups d'éclat protestataires auxquels on assiste ces dernières semaines dans cette grève au long cours. Une mobilisation qui, on en a déjà parlé ici même, dépasse la seule question des retraites. Et lise notamment, c'est le sujet de cette émission, les personnels justement de l'éducation nationale de Jean-Michel Blanquer, en pleine réforme contestée du bac et du lycée. Quant à l'enseignement supérieur et la recherche, ils ne sont pas en reste. Là, la petite phrase un peu provocante était signée Antoine Petit, le PDG du CNRS en personne qui appelait en novembre en mordant les échos à une loi, je le cite, inégalitaire et darwinienne, encourageant les plus performants. En cause ici, eh bien la future loi pluris annuel de programmation de la recherche la LPPR qui mobilise actuellement contre elle plus de 200 laboratoires universitaires. Alors, cette réforme des retraites, agent révélateur d'une crise dans l'enseignement on en parle dans ce nouveau numéro de Ressort Express. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et autour de cette table avec nous aujourd'hui, Sophie Vaniche, bonjour. Bonjour. Historienne, on connaît votre travail sur la révolution française, vous êtes directrice de recherche au CNRS, et vous avez notamment signé cet appel des directeurs de laboratoires de recherche contre cette future loi de programmation de la recherche. Et en face de vous, Thomas Léry, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de français en collège à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes en grève depuis le 5 décembre, donc depuis près de deux mois déjà, on va en reparler est très impliqué dans dans la mobilisation locale. On a donc voulu prendre ce sujet de l'enseignement par les deux bouts, le secondaire et le supérieur. On pourra euh, peut-être aussi parler du primaire. Et Jacques Sapir, dans votre édito, vous demandez si une crise
3: serait en train de se révéler dans l'éducation nationale oui, généralement, dans, on peut dire dans l'ensemble du système euh, mmh. éducatif français, que, qu'il s'agisse euh, du primaire, du secondaire ou évidemment euh, du supérieur et de la recherche. Alors effectivement, on peut le penser devant la multiplication des mouvements de protestation qui ont éclaté euh, ces derniers mois et qui se sont concentrés sur la question de la réforme du système des retraites. Euh, n'a-t-on pas vu, à la suite du 5 décembre, où il faut le rappeler, euh, le pourcentage de professeurs grévistes avait été particulièrement important, 43%, ce qui est un cas assez unique euh, depuis une quinzaine d'années. N'avait-on donc pas vu le ministre en exercice, M. Blanquer, qui est lui-même un ancien directeur de la DGESCO, promettre des hausses de salaire afin d'éviter une chute des pensions euh, de retraite dans le nouveau système que veut imposer le gouvernement Le problème est ici évident et le gouvernement devra trouver une solution d'urgence et qui plus est, dans les formes constitutionnelles, ce qui n'est pas encore le cas dans le projet de loi, s'il ne veut pas affronter la colère des enseignants. Alors Jacques Sapir, quelques chiffres d'abord. Oui, et on va commencer par l'éducation nationale. Alors là, il faut le rappeler, l'éducation nationale, c'est plus de 12 millions d'élèves, dont 6,7 millions en primaire et 5,6 millions dans le secondaire. C'est aussi... 871 000 enseignants dans le primaire et dans le secondaire. Et pour ces, pour ces derniers, on compte 395 000 enseignants dans le secondaire, un chiffre qui est d'ailleurs équivalent à celui de 2000. Il n'y a pas eu euh, d'augmentation euh, du nombre des personnels euh, dans le secondaire. Il faut là le signaler. Et il convient aussi de noter que ce chiffre se ventile en 243 000 certifiés ou équivalents et 51 000 agrégés. Notons aussi que près de 10% de ces enseignants du secondaire, 36 000, sont des non-titulaires, autrement dit euh, des personnels qui sont recrutés hors concours. Alors ces enseignants sont parmi les moins bien payés des pays de l'OCDE. On rappelle euh, qu'un certifié en début de carrière, euh, à l'échelon 2, donc euh, quand il sort de sa formation, euh, est payé approximativement 1 500 euros par mois 500 euros net par mois, c'est grosso modo 20 à 30% de moins que ce qu'est payé un enseignant en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Le problème s'est évidemment révélé avec la question de la réforme des retraites. Euh, et effectivement, euh, la raison en est que cette réforme veut calculer les pensions de retraite sur l'ensemble de la carrière et non pas, comme ça se fait maintenant, sur les six derniers mois. Alors, ajoutons que ces enseignants euh, doivent faire face, depuis maintenant de nombreuses années, à une situation qui est marquée par une multiplication d'incidents dans les collèges et dans les lycées. En 2017-2018, on a compté 75 000 incidents graves, autrement dit, euh, 13,4 pour 1 000 élèves. C'est un chiffre qui est quand même assez euh, significatif. Euh, par ailleurs, il faut savoir que ce chiffre monte à 23 pour 1000 dans les lycées professionnels. Là encore, il y a, à l'évidence, un problème spécifique dans cette filière. Ces incidents sont composés de 77% d'atteintes aux personnes et, à l'intérieur, de 31% de violences physiques, autrement dit, un taux de 4 pour 1000 pour l'ensemble des élèves, ou alors, si on veut calculer au total, 22 000 cas de violences physiques sur l'année scolaire 2017-2018. Il est clair que c'est un chiffre qui est important, mais il est clair aussi que ce chiffre est en baisse par rapport à celui de 2008-2009. Il a baissé régulièrement de 2008-2009 à euh, 2013-2014, et il est actuellement en train de légèrement remonter. Et alors, quelles sont les raisons, selon vous, de, de toutes ces colères, Jacques Sapien Alors, il y a des raisons multiples. Outre la question des retraites, la question générale des rémunérations est posée. Ces dernières sont bloquées depuis maintenant plus de dix ans avec le blocage du point d'indice. Un problème, d'ailleurs, qui se retrouve aussi dans le supérieur. La profession subit une véritable paupérisation qui se traduit d'ailleurs par une chute importante des candidatures au concours de recrutement. Euh, Dans certaines disciplines, pour ne pas les nommer les mathématiques les sciences physiques, voire les sciences naturelles, les SVT, il y a aujourd'hui de moins en moins de candidats par rapport au nombre de postes qui sont offerts au concours. Mais les questions financières, pour importantes qu'elles soient, évidemment, sont loin d'épuiser les causes de ce mécontentement. La réforme du baccalauréat, conduite à marche forcée, provoque aujourd'hui de nombreuses résistantes qui se traduisent d'ailleurs par des blocages, ce qu'a dénoncé justement Jean-Michel Blanquer Là, il y a quelques jours. Et on va y venir tout à l'heure avec Thomas Léry. Absolument. Tout à fait. Euh, et et euh, il faut comprendre que le problème qui est posé, c'est bien celui du boycott des épreuves en contrôle continu. Pourquoi Parce que le fait de faire passer un certain nombre d'épreuves du bac en contrôle continu euh, aboutit aujourd'hui à transformer le bac en diplôme de fin d'étude, alors qu'il est toujours légalement Le premier grade universitaire, c'est d'ailleurs au nom de ce principe que tout bachelier peut s'inscrire à l'université. Alors si on ramène le baccalauréat au statut de simple diplôme de fin d'études et non pas de premier grade universitaire, que va-t-il se passer Bien évidemment, les universités vont établir leur propre concours Et on aura un système qui va s'apparenter à un numerus clausus dans un certain nombre d'universités qui va se mettre en place pour l'ensemble des étudiants. Enfin, il y a un sentiment général, assez largement répandu, même parfois très répandu euh, dans certains établissements, de maltraitance à l'égard des enseignants. Que cette maltraitance d'ailleurs provienne des administrations et il y aurait beaucoup à dire sur le mode de gestion des personnels euh, qui a été imposé euh, depuis plusieurs années euh, par le ministère, euh, que cette maltraitance provienne des rectorats, qu'elle provienne des, des administrations des, établis, des établissements, ou qu'elle provienne aussi, il faut le dire, du comportement de certains parents d'élèves, voire de certains élèves. Et puis vous nous dites que cette crise de la profession enseignante, elle ne s'arrête pas au collège et au lycée Bien entendu, elle touche aussi les enseignants du supérieur, les enseignants-chercheurs, les personnels du CNRS, qui sont d'ailleurs, il faut le rappeler, durement touchés par cette réforme des retraites, mais qui sont aussi touchés par la nouvelle loi de programmation de la recherche, contre laquelle ils sont évidemment très largement mobilisés. Alors ce qui est intéressant, c'est de constater que le refus de la réforme des retraites a agi en réalité comme un révélateur d'un climat profondément détérioré au sein de l'éducation nationale et au sein du supérieur et de la recherche. Ce climat ne sera pas calmé par des primes dont le montant annoncé semble par ailleurs bien dérisoire. La question de la profession enseignante est aujourd'hui celle sur laquelle il convient de s'attarder. Et c'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui. Attardons-nous d'abord sur
0: l'agitation dans les collèges et les lycées. Je voudrais qu'on réécoute d'abord Jean-Michel Blanquer. C'était sur France Inter le 19 janvier. Un passage qui a beaucoup fait réagir.
3: Écoutez... Mais il n'y a pas un climat anti-Blancaire à l'éducation nationale. C'est Là encore, pardon, mais c'est les effets de l'oupe. Prenez euh, la réforme du baccalauréat. Euh, d'abord, quand, quand je l'ai présentée, et elle n'a pas énormément changé depuis, elle a recueilli l'adhésion. Donc c'est que Chacun a bien compris les principes. Elle n'est pas là parce que ce seraient mes idées que j'aurais eu un beau, un beau matin. Et donc, les gens qui perturbent sont, euh, sont des gens qui, vraiment, euh, ne font pas du bien aux élèves. Ce sont parfois les enseignants regardés, qui exemple, aiment leur métier, Jean-Michel
0: Blancaire. On peut aimer son métier et pas perturber les choses. Et, là, et 99,9% des enseignants sont d'accord avec ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire on, le, le, ce qui compte d'abord et avant tout, c'est l'intérêt des élèves. Voilà, c'est l'intérêt des élèves, phrase qui a fait quelques remous chez les enseignants. Alors, il faut bien préciser ici que le ministre de l'Éducation nationale, il n'est pas en train de dire que 99% des enseignants sont pour sa réforme du bac. Il est en train de dire que 99% des enseignants sont, selon lui, comme lui, pour la priorité de l'intérêt des élèves. Reste que, Thomas Léry, cette polémique, si aussi épidermique qu'elle soit, elle révèle à minima une incompréhension, Thomas Léry
1: oui, je pense que Jean-Michel Blanquer euh, ce, qui a, ce qui a beaucoup indigné dans la profession c'est que Jean-Michel Blanquer a essayé par une pirouette euh, de dire qu'en fait sur le fond euh, la, la logique euh, qu'il mettait en œuvre était approuvée par les enseignants et qu'il y avait quelques désaccords à régler mais c'est précisément cette logique avec laquelle euh, une majorité des enseignants sont certainement en désaccord les chiffres élevés de grèves sur les gens et d'action appelés par les syndicats l'ont suffisamment bien montré les nombreuses euh, photos et témoignages de professeurs et d'enseignants de personnel de l'éducation ces derniers temps, disant nous sommes 0,1%, les fameux, le fameux reste de 0,1% euh, si l'on déduit les 99,9%, euh, voilà, ont montré aussi qu'il fait, qu'effectivement ces propos de Jean-Michel Blanquer font réagir parce que l'éducation va mal et euh, si Jean-Michel Blanquer a raison de dire que l'intérêt des élèves est fondamental, je crois qu'on a eu un désaccord de fond, précisément sur la manière de servir l'intérêt des élèves. Lui est en train, à mon avis, et c'est l'avis de nombreux collègues, de détruire l'éducation publique. Et euh, ce n'est pas de cette manière-là qu'on réussira à servir l'intérêt des élèves.
0: Alors, on va y venir. D'abord, il faut peut-être nous parler de ce déclencheur de votre mobilisation qui a été la, la réforme des retraites, puisque vous êtes donc en grève depuis le 5 décembre. C'est-à-dire que le, le, le motif de départ de cette grève chez vous, ça, ça a été cette réforme des retraites.
1: Tout à fait. Alors, euh, il faut dire que le 5 décembre est une date qui a été euh, proposée par d'autres secteurs professionnels que l'éducation. Uh-huh. À l'origine, c'est une date qui a été proposée d'ailleurs par, euh, par des, les salariés de la RATP, qui s'étaient très fortement mobilisés le 13 septembre. Et finalement, euh, j'ai le sentiment euh, que euh, cette grève très forte, très suivie, qui a bloqué euh, la région parisienne, euh, en tout cas à Paris, et euh, la petite euh, couronne, euh, le 13 septembre a donné le coup d'envoi, a montré qu'il y avait là la possibilité de, de, d'une grève, importante, non contre cette réforme des retraites, non seulement dans les transports, mais peut-être ailleurs. Et ça a permis de remobiliser à la SNCF, c'est le cas quand j'en ai discuté avec des, des collègues cheminots, euh, ça a permis de remobiliser à la SNCF et dans l'éducation, ça a donné un signal fort aussi qu'il était possible de s'opposer non seulement à la réforme des retraites qui nous touche, comme tous les salariés du pays, euh, les calculs qui ont été faits par les syndicats, c'est qu'on va perdre 30% à peu près de nos pensions de retraite, mmh. on va nous faire travailler encore plus longtemps et donc ce seront autant d'emplois en moins pour les jeunes, ça, ça nous touche personnellement, euh, mais c'est, euh, c'est aussi, euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, en tout cas, euh, oui, on, ça nous a donné le sentiment mmh. qu'il était peut-être temps aussi de poser des problèmes spécifiques à l'éducation, en même temps qu'on se bat avec les autres salariés.
0: Alors vous savez qu'on est dans une émission, on est souvent des, des, des universitaires, aujourd'hui on a la chance d'avoir le terrain qui vient nous rendre visite en, en studio, il faut peut-être nous, nous raconter cette mobilisation là où vous vous êtes, c'est-à-dire on, vous allez être bientôt à deux mois de grève, c'est-à-dire c'est quoi ces deux fiches de paye à zéro euro
1: pas exactement. Euh, alors, il faut savoir euh, que déjà il y a les vacances de deux semaines. Euh, normalement, si le mmh. ministère euh, ne joue pas, euh, ne, ne joue pas, ne nous fait pas de mauvais coups, normalement, je serais payé pendant les vacances, puisque n'étant pas, ne travaillant pas normalement, euh, je mais, suis. Mais, mais, et, et,
3: il faut que vous ayez
1: repris le travail un jour avant les vacances. Alors, c'est... je vous le signale. Je vous le signale. Oui. Uh-huh. Ce qu'il y a, alors ça c'est mon emploi du temps personnel, moi, oui, oui, oui. Je, je travaille chez moi, je prépare mes cours et je corrige mes copies tous les lundis. Je n'ai pas de cours devant les élèves le lundi, donc le lundi de la rentrée je n'étais pas en grève, ce qui ne m'a pas empêché d'être en grève sur tous les jours où j'avais cours devant élèves avant la rentrée, avant les vacances et depuis les vacances.
0: Voilà, nous sommes donc face à donc un je élément radicalisé, de... Euh, de... Euh, <rire> en tout cas une des pertes financières importantes pour vous, une euh, mobilisation forte s'allait. dans votre collège lycée Oui, plutôt.
1: Euh, Plusieurs de mes collègues ont reconduit la grève à plusieurs reprises, euh, euh, comme moi... Euh, et un certain nombre, euh, une partie significative des collègues enseignants, et y compris, c'est un fait nouveau aussi, y compris les personnels de cantine et de ménage euh, depuis peu. Euh, Donc on fait grève sur sur les fameux temps forts annoncés par les syndicats, le 5 décembre, le 10 décembre, le 12 et le 17, et depuis euh, la rentrée également. Donc oui, il y a des chiffres de mobilisation importantes. Après, euh, reste à trouver sans doute les formes de mobilisation qui permettront de gagner, euh, là-dessus, il y a bien des choses à, à discuter, on pourra le faire si, si, si les, l'émission s'y prête. Mmh. Mais en tous les cas, oui, dans mon collège, mais aussi dans bien des établissements, il y a une euh, fraction significative des enseignants qui veulent non seulement faire grève, mais qui sont prêts à un bras de fer euh, prolongé. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et de très intéressant, qui est, à mon avis, qui laisse euh, augurer de, 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 de grève gagnante. Oui, qu'est-ce de que ça veut dire, un bras de, de fer prolongé À titre personnel, je pense que la seule solution pour faire plier un gouvernement aussi déterminé que celui de Macron... C'est, ce sont des grèves reconductibles, non seulement dans les transports publics. Euh, la, la peur suscitée par ces grèves, je pense, a été assez bien montrée par euh, la fébrilité non seulement des médias, mais eh bien surtout du gouvernement au moment de la grève des transports. S'il y avait une grève reconductible dans l'éducation nationale et aussi dans d'autres secteurs professionnels, ce serait, à mon avis, la meilleure des manières de faire plier le gouvernement. Je pense que les, les grèves sur des journées euh, isolées sont utiles, parce qu'elles sont des signaux annoncés disant, là, on va se mettre en colère. Regardez, on se mobilise et on est prêt à se mettre en colère plus fort. Donc là, ces journées-là ont eu lieu. La mobilisation de la profession enseignante a été faite à plusieurs reprises. Maintenant, il s'agit de construire une grève, de reconstruire un sentiment de force collective, mmh. de reconstruire aussi des modes d'organisation collective qui permettent à la profession enseignante de poser de tout son poids dans cette lutte. Et je pense que le poids de de, de, des enseignants et des personnels de l'éducation est énorme.
0: Justement, alors une question qui va peut-être vous paraître bête quand on est gréviste, mais je pense que les gens se la posent, à quoi ça sert d'être gréviste quand on est prof
1: alors, il y a d'abord un, un point commun avec euh, la grève de n'importe quelle autre catégorie de salariés, c'est que l'on gêne, et on gêne, l'objectif n'est pas de gêner ni les élèves, ni les parents, ni les salariés en général, l'objectif est de gêner l'administration. C'est pour ça que je
0: vous pose cette question, bien, bien sûr. Bien
1: sûr, et c'est une question qui, 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 que nous nous posons, nous aussi, ah. euh, en tant qu'enseignants. Euh, n- l'objectif est de gêner l'administration, l'objectif est de gêner l'État, c'est précisément l'État et son sommet qui euh, nous ont concocté cette réforme et qui veulent nous la faire subir, donc nous essayons de gêner l'administration. Pour, euh, pour montrer notre mécontentement. Mais après, il y a une autre étape qui est celle de se rendre visible, de montrer que la colère existe et de montrer qu'il euh, y a un vent de résistance qui souffle sur l'éducation et sur les autres secteurs. Euh, ça, c'est, une, c'est tout un travail. Euh, beaucoup de questions, beaucoup de réponses, de possibilités aussi. Mais c'est ce qu'on essaie de faire, notamment avec les, les cheminots et la RATP, qui ont été les deux secteurs les plus mobilisés depuis mmh. le début du mouvement. C'est de trouver les moyens de montrer que ce ne sont pas seulement des grèves par corporation, elles ne sont pas corporatistes, ça c'était clair et net dès le début, c'est la réforme des retraites qui unit toutes les catégories de salariés, mais en plus, nous la faisons ensemble cette grève, et nous avons tissé des liens, nous avons essayé de le faire au maximum.
0: Et alors justement, euh, effectivement une grève, vous, vous nous dites qu'il n'est pas corporatiste, on, on effectivement commence à, à le, le comprendre au bout de, de deux mois peut-être. Euh, pour autant, parlons peut-être du, du secondaire un instant encore. Euh, vous, vous êtes, êtes prof au collège, il faut peut-être nous, nous raconter les difficultés que, que vous traversez. Pourquoi vous en voulez tant à Jean-Michel Blanquer
1: Alors, on lui en veut beaucoup parce que euh, il essaie de faire croire que tout va bien quand tout va mal, voire très mal, et parce que il essaie de comment dire, il joue, une, il garde une espèce de façade d'autorité et il nous, il fait, il voudrait faire croire au bon peuple que le retour à des recettes un peu anciennes, de, de plus d'autorité, c'est, c'est l'argument principal qu'il utilise. Plus d'autorité permettra de faire tourner l'école bien mieux. Sauf que en fait, euh, le, le fond du problème, d'abord, c'est qu'il y a une hausse très importante du nombre d'élèves hein, parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé un mini baby boom au début des années 2000, donc énormément d'élèves nouveaux sont arrivés et c'est, c'est les élèves que j'ai maintenant et, mmh. et que les collègues ont aussi au lycée et il n'y a pas eu d'augmentation euh, à proportion des moyens donnés à l'éducation, ce qui fait que nous avons des, 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 des classes qui un nombre d'élèves explose dans mon collège on est encore relativement préservé mais la pression, le rectorat met la pression pour qu'on passe, alors nous, moi je suis en éducation prioritaire et zone violence en, en
3: zone REP, il faut, faut REP, le euh, voilà,
1: réseau éducation prioritaire, les anciennes ZEP euh, qui s'appellent maintenant REP donc on est à 23 élèves maximum par classe pour le moment, mais on sait que le rectorat met la pression pour que l'on passe à 24, 25 et plus si affinités on est une exception, parce que même dans des, dans, des, dans des établissements d'éducation prioritaire même d'éducation prioritaire donc REP+, le réseau ouais. renforcé il y a des classes de 27-28 élèves parfois. Donc en fait, euh, les conditions dans lesquelles nous enseignons sont déplorables. C'est extrêmement difficile de gérer 28 gamins euh, nerveux parce qu'adolescents, et puis nerveux aussi parce qu'il y a tout le poids d'une crise sociale derrière, on pourrait y revenir, qui pèse sur les conditions d'enseignement et qui est peut-être à l'origine aussi de bien des violences. Euh, donc ça c'est déplorable pour nous les enseignants Mais c'est déplorable pour les élèves aussi Qui le, qui en souffrent qui en souffrent. Toutes les, toutes les questions de harcèlement qui reviennent régulièrement dans l'actualité Sont aussi à mon avis des conséquences de, Du fait qu'on, qu'on parque les élèves Dans des espaces clos En leur donnant, demandant de s'asseoir sur des chaises Et de d'écouter un cours dans des conditions Qui ne sont pas tenables pour des adolescents
0: mmh. un, un manque de moyens que vous dénoncez Il se trouve que le ministère de l'éducation nationale a, a annoncé en janvier Une enveloppe de, de 500 millions euh, Pour augmenter euh, les salaires des, des Enseignants, justement parce que pour répondre à une crainte que leurs retraites se, seront nivelées par le bas, une réaction à cette enveloppe de 500 millions d'euros.
1: On n'a plus beaucoup confiance dans la parole de Jean-Michel Blanquer dans l'éducation nationale parce que déjà en 2017, il avait déjà parlé d'une revalorisation des enseignants, disant que c'était nécessaire, souhaitable, qu'il nous avait nous avait fait quelques compliments euh, on voit que finalement ils n'était pas très ils ne venaient pas du fond du cœur en hein, disant qu'on mériterait d'être valorisé, on attend toujours donc là il nous a déjà promis une première fois à la suite du 5 décembre en disant oui il va falloir effectivement revaloriser les enseignants parce que oui les enseignants vont perdre euh, vont voir leur pension baisser donc euh, il a reconnu ce fait là quand même disant qu'il fallait faire quelque chose euh, maintenant euh, on attend que les promesses soient suivies d'actes d'autant qu'il euh, y a quelque chose de très très euh, pervers pernicieux plutôt dans, dans dans les annonces de Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il nous dit qu'il va nous augmenter, mais sous forme de primes, et ces primes seront conditionnées à, euh, à un contrôle de notre métier plus serré par les chefs d'établissement, et ce, sera, ce seront aux chefs d'établissement de décider si nous méritons ou pas ces primes. C'est et la contrepartie, ce sera une un hausse de la charge de travail. Cru, un contrôle accru et une hausse de la charge de travail. Mmh. Alors que notre travail, les études l'ont déjà montré, c'est en moyenne 40 heures de travail par semaine pour les enseignants du secondaire. Et plus pour le primaire.
0: Alors, un contrôle accru, une augmentation de, de la charge de travail. Euh, Sophie Vanich, est-ce que, est-ce que vous redoutez la même chose dans le supérieur avec euh, tout ce qui vient, et notamment cette, euh, cette LPPR, cette loi de programmation pluriannuelle de la recherche
2: Alors, contrôle accru, euh, ce contrôle, il est euh, particulièrement important euh, depuis au moins une euh, dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, dans le contexte où on a transformé euh, les modes d'évaluation et que les modes d'évaluation euh, de la recherche incombent à des, euh, des agences qui ont été créées ad hoc et qui euh, donc remettent en question euh, la dimension collégiale du travail euh, dans l'enseignement supérieur et la recherche et dans une certaine mesure la liberté euh, à la fois euh, de recherche et d'enseignement qui fait de chaque chercheur son propre juge, non pas parce qu'il ne doit pas avoir de regard extérieur, mais parce que la manière de juger de son travail, c'est le moment où on le met dans l'espace public de la raison de la recherche, c'est-à-dire qu'on le met en débat avec ses collègues, et que le principe de ce débat est au cœur de la fonction sociale sociale de la recherche en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire de donner la possibilité de chercher la vérité la plus satisfaisante pour nourrir une condition démocratique. Oui, il faut, faut peut co-
0: justement oui, je... nous parler de, un peu plus de, 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 de votre métier. Du de... côté
2: des, des sciences exactes, mm-hmm. hein, euh, la question est de savoir à quoi elles servent. Et là encore, euh, la logique euh, dans un pays démocratique de la recherche du côté des sciences exactes, c'est de permettre d'accroître les conditions de bonheur commun et de bonheur individuel également, mmh. puisque la question de la santé a à voir avec le bonheur individuel. Et donc ce qui euh, se joue, c'est euh, la manière dont on détruit l'imaginaire du rôle de la recherche au profit d'une profession qui euh, en fait devient de plus en plus une profession euh, fermée sur elle-même, c'est-à-dire qui n'a plus euh, cette visée de nourrir l'espace public démocratique et qui n'aura pour visée que de produire des retours sur investissement dans les liens qu'elle va tisser avec le monde industriel. Et de ce point de vue-là, eh bien euh, le contrôle accru, ce sera non seulement un contrôle plus important en termes de production, Hein, le fameux « publish or perish » des uh-huh. Américains, uh-huh. Euh, qui n'est pas euh, nécessairement pertinent. parce il faut, que Il faut expliquer à, nous, à nos auditeurs qu'ils Alors, y sont pas expliquer plus à... au fait de, de la vais, recherche expliquer... publier des
0: articles euh, scientifiques dans des revues.
2: Quand la, la, l'évaluation d'un chercheur n'est pas sur la qualité de la novation euh, de ce qu'il apporte, mais sur la quantité d'articles qu'il a obtenus dans des revues, uh-huh. euh, donc euh, que c'est une, une évaluation quantitative, ce qui se joue, c'est la possibilité de pouvoir euh, obtenir des revues dites classées, c'est-à-dire celles qu'on reconnaît comme étant euh, les revues qui correspondent aux critères de la recherche euh, mmh. du moment, euh, obtenir le maximum d'articles dans ces revues. Ce qui suppose aussi des rapports euh, quand même euh, de réseau et la manière dont euh, un réseau peut s'autonomiser de l'ensemble du corps de, de, de la recherche et en particulier marginaliser toutes les singularités. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une capacité à faire monter dans l'espace des nouvelles idées, on a une capacité à homogénéiser. Et la grande crainte euh, des chercheurs depuis maintenant euh, très longtemps, c'est effectivement que la recherche en tant que telle, bien, soit produite, mais ne trouve pas son public, parce que les revues et l'ensemble des lieux de médiatisation de la recherche ne valorisent que euh, certains objets qui deviennent des objets de sens commun ou des objets au moins de sens commun de la recherche.
0: Voilà. Vous nous dites que, que la recherche doit avoir un rôle social, un rôle politique au, au sens noble. Ça rejoint, euh, c'est-à-dire le fait de faire société, ça rejoint euh, tout à fait ce que, ce que nous disait Thomas Léry. Euh, il faut nous expliquer quand même plus précisément en quoi cette future loi de programmation euh, pluriannuelle de la recherche, elle va aller dans ce sens que vous dénoncez. Pour l'instant, euh, ce qu'on sait, ce sont euh, un peu les, les grandes lignes, c'est-à-dire une, une idée de définition de performance, d'évaluation de de la recherche, mais on n'en sait pas tellement plus. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce projet de loi
2: alors, il y a trois rapports qui ont été faits euh, parle, en collaboration. Ce projet de
0: loi, puisqu'on ne l'a pas encore, il doit être rénové fin milieu février. Je, en tout cas, en ce,
2: ce qu'on sait, c'est euh, ce qu'il y a dans les rapports. Euh, il y a un rapport euh, qui est une sorte de rapport d'audit où euh, l'ensemble des revues, un certain nombre de laboratoires, de directeurs de laboratoires, ont été sollicités pour répondre à un certain nombre de questions. Ce qui fait que la, le, le, comment dire, le, le panorama qui a été dressé n'est pas, n'est, n'est pas faux et on peut considérer effectivement qu'il y a un certain accord. Mais, tous les problèmes qui ont été soulevés euh, viennent euh, souvent euh, des lois qui euh, ont conduit à plus de contrôle, plus d'évaluation, et ces agences de de contrôle qui sont externalisées euh, de de l'esprit collégial ordinaire euh, de la recherche, avec euh, des agences comme l'HCERS ou l'ANR, pour distribuer euh, l'argent public euh, dans les différents secteurs de la recherche. Et en fait, le concentrer sur certaines équipes plutôt que d'autres, avec des sommes qui ont euh, été multipliées par 10 Quand moi j'ai commencé mon travail de chercheur au CNRS en 1995, quand on postulait un programme, il était préparé par des chercheurs du CNRS, et c'était le CNRS qui finançait le projet. Il y avait déjà une recherche sur le projet, mais c'était des projets qui euh, étaient financés à échelle de euh, mettons 11 000 euros. Aujourd'hui, un projet ANR, c'est 200 000 euros. Ce qui veut dire qu'on pouvait distribuer de l'argent de manière à pouvoir organiser la recherche dans des petits groupes qui, dans dans ce cadre-là, pouvaient réellement fonctionner. Aujourd'hui, on est dans des logiques de management. Et on constate que cette logique de management sur grosse somme fabrique des machines à gaz où les gens passent beaucoup de temps dans des réunions, passent beaucoup de temps à préparer le projet, mais ne produisent pas une recherche si fantastique que ça. Or, ce que les rapports font, c'est qu'ils euh, annoncent qu'au lieu de remettre en question euh, ce financement sur projet et avec concentration du financement sur certaines équipes, Et donc, euh, ne pas euh, tenir compte du fait que la recherche est aussi une activité de cuisson lente qui suppose des budgets récurrents. euh, Eh bien, euh, il va y avoir une accentuation de ce financement sur projet et de la concentration. Et euh, l'impossibilité, du coup, pour un certain nombre de lieux de la recherche, euh, en particulier dans certaines disciplines comme l'anthropologie ou certains secteurs qui sont spécifiques, eh bien, euh, d'avoir les budgets récurrents nécessaires. Voilà. Donc il y a quelque chose euh, qui est très inquiétant dans ce mode de financement et ce mode d'évaluation. La deuxième raison qui nous inquiète, c'est que comme pour le secondaire, les salaires sont mais très inférieurs à l'ensemble de l'OCDE. Et que jusqu'à maintenant, dans une certaine mesure, entre idéalisme du chercheur qui a envie de faire de la recherche et euh, sentiment qu'on était dans un service public public qui nous donnait le bénéfice du statut de fonctionnaire et donc la retraite, assurée, une certaine sécurité de l'emploi, enfin un certain nombre de choses qui étaient associées à cet imaginaire du service public, la plainte n'était pas si majeure que ça du côté des chercheurs. Tout le monde n'est pas allé chercher un meilleur salaire à l'étranger. Donc, en l'occurrence, ce qui se joue, c'est donc la possibilité d'une certaine Attractivité du métier qui aujourd'hui, et eh bien au lieu d'être améliorée, va être empirée parce qu'on va augmenter la précarité, ce qui est, euh, est le fait de recruter sur des CDI de chantier, c'est-à-dire sur des projets justement très courts.
0: Je voulais que vous nous parliez de ça justement. C'est, qu'est-ce que c'est que ces CDI de projet c'est, c'est, de ce chantier, sont les de, chantier de, de chantier. chantier. C'est un chantier. Même pas de
2: projet, de chantier. Expliquez-nous ce que, ce que alors, c'est. Ce n'est ça, ouais. ça, pas très loin du, du projet, mais ça veut dire qu'on va recruter des gens en disant que c'est un CDI, alors qu'en fait c'est un, c'est un contrat qui n'est lié qu'à cette, cette programmation de recherche. Et donc et on qui met un chantier... quand,
3: quand le, la programmation voilà, se terminer. Donc
2: c'est un CDI au sens où on ne peut pas remettre en question entre le début et la fin du projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, quand on a un programme de recherche ANR, par exemple, mais ERC, c'est-à-dire à l'échelle oui. européenne, c'est pareil, on peut embaucher euh, six mois un, un jeune chercheur, puis six mois un autre jeune chercheur, proposer des post-docs d'un an, et donc si on a un programme sur trois ans, on peut voir défiler trois, euh, trois post-docs. Là, ça veut dire que ça sera le même chercheur du début à la fin du projet sur trois ans, et qu'il aura donc non pas un CDI, mais un CDD de trois ans. Et donc il y a une manipulation du langage je dirais comme à l'ordinaire dans ce gouvernement. Mais ce qui est très inquiétant également c'est qu'il y a précarisation et une rivalité qui va être encore accrue et puis dans la mesure où la retraite change de règle du jeu mmh. et eh bien l'attractivité va baisser parce que qui peut avoir envie de commencer si tard sa carrière et donc de voir euh, donc sa carrière être plus courte et avoir une possibilité de recrutement assez faible, parce qu'aujourd'hui on recrute mal, d'avoir une carrière donc en pointillé et ensuite eh bien, de voir que c'est l'ensemble de la carrière qui va compter, alors que dans les métiers qui étaient les nôtres, c'était les six derniers mois mmh et eh bien il y a quelque chose d'impossi- d'impossible sauf pour les classes sociales supérieures c'est-à-dire que la recherche devient une activité artiste pour des gens qui peuvent se le payer et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment le contraire de la logique démocratique où il s'agissait de faire lever des talents et de faire en sorte que, quelle que soit l'origine sociale des gens qui avaient du talent pour faire de la recherche ou pour réfléchir, pour faire de la recherche en biologie ou de la recherche en sciences humaines et sociales, enfin, toutes les disciplines, uh-huh. hein, ce n'est pas spécifique à une discipline, bien Et bien, euh, cette logique-là disparaît. Et donc, il y a quelque chose de très choquant. Parce que pour pouvoir supporter la précarité des débuts de carrière et savoir qu'on n'aura pas de retraite, il faut avoir du capital. Bon, et ce capital... Qu'est-ce que ça va être Ça va être, en fait, l'objet du troisième rapport. Le troisième rapport, c'est un rapport où ce qui est demandé, c'est qu'il y ait euh, un lien de plus en plus fort avec le monde du travail, comme si mm-hmm. nous, nous n'étions pas en train de travailler. Et ça veut dire avec le monde des entreprises. Et donc, on va demander à l'ensemble des chercheurs, non plus d'avoir une réflexion euh, de recherche fondamentale, ou même de recherche appliquée, Euh, en vue de ce que j'appelais tout à l'heure le bonheur commun, que ce soit un bonheur démocratique euh, de construire l'espace public de la raison critique, ou que ce soit de construire l'espace d'une amélioration euh, des des capacités à fournir un un cadre de vie satisfaisant à l'ensemble d'une population, au lieu d'être dans cette logique-là, on sera dans une logique de recherche appliquée avec retour sur investissement. Et donc on sera évalué si on est capable de euh, permettre à une entreprise de faire plus de profit. Et donc, on va bien voir ce qui va se passer. Les gens qui vont pouvoir faire de la recherche seront issus de ce monde entrepreneurial et tout va s'organiser, non plus dans une visée démocratique, mais dans une visée de production d'un monde néolibéral, aussi bien du côté des chercheurs, parce que pour pouvoir la faire, il faudra être financé, que du côté, effectivement, de la gouvernementalité qui sera avec une présence des grandes entreprises. D'ailleurs, ce programme LPPR a été fait avec présence de deux entreprises dont L'Oréal. Mmh. Et donc il y a quelque chose qui est effectivement extrêmement choquant, parce que ça reste un corps qui est quand même assez idéaliste et qui se veut quand même favorable à un espace démocratique et républicain, et que c'est le contraire qui nous est proposé.
0: Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Alors, dans cette logique de, d'évaluation et de mise en concurrence au sein de, de la recherche, dans ce que vous nous décrivez, on, on sent des influences mmh. anglo-saxonnes. Euh, Jacques Sapir, pour, euh, pourtant, la, la recherche,
3: elle fonctionne bien dans les, dans les pays anglo-saxons. Est-ce que c'est si grave que ça Alors Oui, elle fonctionne bien, mais elle fonctionne en réalité avec des logiques assez différentes de, de ce qui se passe en France. Euh, et il faut savoir que, d'une part, euh, il y a beaucoup d'argent... Euh, privés euh, qui arrivent, alors que ce soit dans des universités publiques ou dans des universités privées mais qui n'est pas géré par l'entreprise c'est-à-dire que euh, vous avez par exemple l'argent que donne euh, Apple, euh, bon, que, que donnent des, des grandes sociétés euh, ce ne sont pas eux qui dirigent les budgets ils confient cet argent à euh, des universités, et les universités, après, répartissent euh, cet argent euh, dans, euh, dans différentes disciplines. Donc là, si vous voulez, bien sûr que les entreprises américaines contribuent de manière importante à la recherche universitaire américaine, mais elles n'ont jamais le contrôle euh, de cette recherche. Ça, c'est un premier point euh, qu'il faut savoir. Le deuxième point, euh, qui est extrêmement important, c'est qu'il y a euh, aussi des traditions de recherche qui sont assez différentes. Et puis, il faut quand même dire, il y a un système public de recherche dont on ignore en France l'existence, mais il y a un système américain public de recherche, ce qu'on appelle la National Research Foundation, qui, par ailleurs, est capable de donner de l'argent, et beaucoup d'argent, que ce soit à des équipes, voire même à des chercheurs individuels. Je me rappelle, par exemple, que Moshe Levin, dans les années 90, quand il avait lancé son grand projet de collecte des archives de l'Union soviétique dans les années 30 et dans les années 40, avait reçu un, un don donc, de, mm-hmm. cette National Scientific, de, de cette National Research Foundation pour à peu près 300 000 dollars. En 1996. ça représentait quand même une somme extrêmement importante. Donc ça, c'est un premier point. Oui, il y a une vraie précarité aujourd'hui du jeune chercheur. La situation des jeunes chercheurs est réellement précaire, et ça dure depuis, en réalité, une quinzaine d'années. Euh, et moi, je, si vous voulez, en tant que directeur de laboratoire, j'ai pu euh, euh, le, le constater, euh, mes jeunes chercheurs, mes, mes jeunes thésards, si vous voulez, qui, euh, après avoir fait leur thèse, ont eu très souvent euh, d'énormes difficultés à s'insérer dans le système de recherche, en dépit du fait que leurs thèses avaient été reconnues comme des thèses de, de très bonne qualité. Euh, ils avaient été, euh, pour certains, euh, proposés à des prix de thèse. Ils avaient reçu même, pour certains, des financements euh, pour publication. Donc, des thèses de très bonne qualité. Ils ont malgré tout euh, eu de très grandes difficultés à rentrer. Ce qui fait d'ailleurs que la recherche a perdu euh, toute une série d'individus euh, j'ai euh, des thésards qui sont partis travailler justement dans des entreprises parce qu'ils ne trouvaient pas des conditions décentes euh, dans le système euh, de recherche. Et si vous voulez, quand vous avez une société qui propose euh, à euh, une thésarde euh, 11 000 francs suisses par mois, euh, évidemment, euh, le CNRS ou l'université n'est pas euh, compétitif. Dernier point, je connais oui, oui, c'est la question de la bibliométrie. Oui, la bibliométrie est devenue aujourd'hui l'un des critères essentiels, euh, si vous voulez, de classement des chercheurs et des laboratoires. Il faut rappeler... Alors, la, c'est, ce que, c'est la, que La bibliométrie, biblio-métrie exact, ouais. c'est le nombre d'articles qui sont publiés Alors, que ce soit dans les revues dites de catégorie 1, de catégorie 2 ou de catégorie 3, et bien sûr, un article publié dans une revue de catégorie 1 vaut plus qu'un article publié dans une revue de catégorie 2 qui lui-même vaut plus que dans une revue de catégorie 3. Comment sont-elles classées Alors, c'est ça le problème. Euh, Elles sont classées normalement par une équipe qui dépendait à euh, l'époque de cette agence euh, d'évaluation. Mais, il faut savoir, par exemple, euh, moi qui travaille euh, sur la Russie, que les grandes revues de l'Académie des sciences n'étaient pas répertoriées. Autrement dit, je publie des articles dans des revues qui sont des revues à pas très grande diffusion, mais les revues scientifiques en général n'ont pas une énorme diffusion, et qui sont extrêmement connues en Russie, et on me répond, on ne peut pas le prendre en compte. Alors je demande pourquoi Réponse, nous n'avons pas de personnes qui lisent le russe et qui puissent s'assurer de la qualité de la revue. Mmh. Ce que j'ai appris après, parce que j'en ai parlé à des collègues, c'est que le même type de problème arrivait sur des revues brésiliennes, des revues indiennes, des revues chinoises. Donc, on a un système de bibliométrie qui est très gravement biaisé soit vers des revues françaises, soit vers des revues anglo-américaines, au détriment des autres revues qui peuvent exister. Or, aujourd'hui, il faut savoir que dans la publication scientifique, au niveau mondial les revues anglo-américaines représentent moins de la moitié des publications au niveau mondial. Et ça, si vous voulez, c'est un défaut outre le fait qu'on peut contester la bibliométrie sur son principe. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas parce que hein, quelqu'un publie beaucoup qu'il est nécessairement bon, qu'il est nécessairement bon chercheur. Il y a des chercheurs qui publient très peu. Mais chaque fois qu'il publie quelque chose, c'est des choses qui sont particulièrement importantes. Bien Mais en plus, dans la manière dont c'est organisé, c'est profondément déficient puisqu'on ne tient pas compte de l'ensemble des communautés de recherche au niveau international.
0: Alors, face à cette future loi LPPR dont on vient de de parler, on a une une mobilisation qui commence à être importante. Presque 300 laboratoires de recherche qui se sont déclarés en lutte. Le le mot n'est pas faible. Des motions qui sont votées un petit peu partout. 45 revues scientifiques, justement, qui sont sont mobilisées. Mobilisation d'une ampleur rare dans dans la recherche, qui rappelle en fait la la mobilisation dont vous avez parlé de de 2007-2009 contre l'autonomie des des universités. Thomas Léry, euh, justement par rapport à, à vous qui évidemment n'êtes pas du tout dans, dans ce milieu de la recherche mais dans le milieu de l'enseignement secondaire, est-ce que vous voyez la même logique à l'œuvre dans le secondaire notamment par exemple avec Parcoursup qui une fois de plus ne vous concerne pas directement puisque vous êtes au collège mais on, on va on se va servir de vous comme porte-voix aussi de, de vos collègues mobilisés sur place ouais.
1: Il y, a, il y a, bien une logique commune qui est beaucoup plus nette au lycée qu'au collège. Donc, je, je voilà, je vais essayer de, de le faire avec ce que je, ce que je connais du système au lycée. Mais effectivement, euh, on a euh, l'idée chez nos gouvernants que euh, les enseignements euh, généraux doivent être sacrifiés au profit d'enseignements qui soient taillés sur mesure, comme le rappelait Sophie Vanich, qui doivent être taillés sur mesure pour des objectifs économiques immédiats au service de telle ou telle entreprise. Et ça, oui, c'est, euh, c'est, c'est très net. Nos gouvernants estiment que ça coûte trop cher de former des générations, des générations de, de gamins. L'objectif n'est pas de les rendre cultivés, intelligents avec un esprit critique, comme on pourrait le souhaiter quand on a effectivement cet idéalisme que la plupart des enseignants ont. Euh, l'objectif là, c'est de, euh, de euh, produire une, euh, des gens qui vont pouvoir être embauchables sur le marché du travail. Le gouvernement fait le constat euh, qu'il y a une, un, un chômage de masse depuis très longtemps. Et euh, si j'ai bien décrypté euh, leur manière de réfléchir, ils estiment que ça ne sert à rien de former euh, des élèves avec une éducation de haut niveau et de qualité, puisqu'une bonne partie vont finir chômeurs. Donc, la manœuvre que l'on peut voir et qui est abjecte avec euh, la réforme du lycée et Parcoursup, c'est d'éjecter une bonne partie des, euh, des étudiants venant de classes populaires De les éjecter du système par le tri Par la, 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 les, fameux, effectivement, les fameux concours que chaque université de fait, euh, est obligée d'instaurer avec Parcoursup euh, C'est en fait d'opérer une sélection sociale plus tôt euh, Bl- Jean-Michel Blanquer, je l'entendais dans une, une édition au Sénat récemment Disait qu'il y avait trop d'échecs en licence Et lui il préfère que l'échec ait lieu dès le lycée donc c'est ça aussi la logique euh, de, de... Ce, ce de ne sont pas ces mots, bon, c'est, c'est,
0: c'est vous qui interprétez, c'est pas bon comme ça. Ouais.
1: Alors euh, c'est, c'est, oui, je le formule avec mes mots, ah. mais l'idée, euh, je crois, est bien bah, celle-là. Pour être précis. Et euh, il y a derrière une manœuvre qui est celle d'éjecter les classes populaires de l'enseignement dès le lycée et de les faire... Euh, alors des, on peut le voir d'ailleurs, dès la voie, dans la voie professionnelle, il y a une baisse des enseignements généraux au profit de l'apprentissage, mm-hmm. qui en fait est une manière euh, de euh, diminuer les coûts de fonctionnement de l'éducation et de filer des, 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 des lycéens qui vont pouvoir être... Euh, exploité par des entreprises euh, pour pas cher. Euh, et finalement, là où là, là où il y a une logique commune, je crois, c'est le règne de l'argent. C'est, c'est qu'on a des, des on a des comptables au pouvoir qui estiment que chaque euro utilisé par l'État doit être euh, effectivement il faut qu'il y ait un retour sur investissement, euh, de préférence pour leurs amis euh, du des, du grand patronat. Euh, et euh, il faut qu'il y ait euh, il faut que ça coûte le moins cher possible à l'État pour que les impôts euh, sur les riches en particulier, soit les plus bas
0: possibles. Sophie Vaniche, euh, même question qu'à Thomas Léry tout à l'heure. On a un budget 2020 de la recherche qui est euh, en augmentation euh, à 25 milliards et demi d'euros. Il est en hausse de 500 millions. Euh, est-ce que pour vous, c'est toujours insuffisant ou c'est un bon pas dans une bonne direction
2: La question, c'est la manière dont on répartit cet argent. Ce n'est pas un, uniquement euh, la question du, d'une augmentation. C'est qu'est-ce qu'on en fait et dans quelle visée mmh. Et et que de ce point de vue-là, d'abord, il faut quand même être sûr que cet argent va arriver et on est de toute façon en dessous des 3% promis du PIB euh, pour la recherche, euh, que ça soit la recherche publique ou la recherche privée dans les entreprises, parce que la recherche pharmaceutique se fait euh, beaucoup directement dans les entreprises. Et donc, il y a des enjeux qui sont des enjeux lourds, qu'on travaille depuis longtemps en sciences humaines et sociales. Euh, la recherche privée euh, pharmaceutique, c'est des enjeux de biopolitique. Ce n'est pas juste des enjeux de fabrique de médicaments euh, qui vont permettre de rapporter de l'argent euh, à l'entreprise. C'est aussi qui dispose euh, de la maîtrise sur des vaccins, qui dispose de la maîtrise euh, sur des médicaments indispensables, euh, par exemple contre le paludisme. Donc, c'est, c'est des logiques de pouvoir euh, qui sont soustraits à l'espace démocratique, au profit quand même d'un espace privé qui, en toute logique, y compris dans le capitalisme classique, celui de Benjamin Constant par exemple, doit s'intéresser simplement à ses affaires privées. Or là, justement, on n'est plus dans une logique où le capitalisme s'intéresse simplement à ses affaires privées. Il souhaite maîtriser de toutes sortes de manières l'ensemble de la sphère sociale, politique publique euh, contrôler euh, vraiment euh, les modes de vie. Et ce contrôle des modes de vie euh, eh bien, est, est quelque chose de très inquiétant. Et euh, Emmanuel Macron a déploré euh, l'attaque qui a été faite euh, sur le fait que c'était un régime autoritaire et qu'on on pouvait essayer la dictature si on préférait. Mais un régime autoritaire, c'est un régime qui, au lieu de faire en sorte que la sphère euh, critique démocratique euh, d'élaboration du commun euh, prospère fait en sorte qu'elle dépérisse. Et de fait, eh bien, c'est ce qui est en train de se passer, euh, en particulier euh, en mettant en œuvre des logiques de rivalité qui sont extrêmes. Alors ces logiques de rivalité, elles existent déjà aux états unis mmh. hein, Par exemple, un laboratoire euh, euh, médical, dans un laboratoire anglo-saxon, que ce soit aux états unis ou en Angleterre, au lieu de mettre une personne sur un enjeu, va en mettre trois. Et ils sont en concurrence. Et celui qui gagne, c'est-à-dire celui qui a trouvé en premier, va être celui qui va avoir son contrat pour prolonger éventuellement son niveau euh, de salaire augmenter. Mais les deux autres chutent alors qu'ils ont fait une excellente thèse. On,
0: on nous dit que la concurrence motive les gens. Et ça alors donne, Ça motive, bon c'est résultat. une
2: perte hallucinante parce que euh, cette concurrence entre personnes, c'est une manière aussi de, euh, d'empêcher euh, des personnes qui euh, sont d'une extrême compétence de pouvoir poursuivre. Moi, j'ai rencontré des gens, euh, l'année dernière j'étais à Princeton, euh, donc j'ai un peu voyagé et j'ai rencontré des gens qui étaient euh, effectivement embauchés dans ce type de laboratoire, une chinoise euh, très euh, performante, en fait, euh, plutôt euh, taïwanaise que chinoise, elle m'en voudrait de confondre, mmh. mais euh, toujours est-il qu'elle trouvait tellement épuisant les rapports sociaux à l'intérieur du laboratoire qu'elle a décidé de retourner chez elle. Bon, donc c'est une décision euh, parce qu'elle ne pouvait plus faire son travail comme elle le souhaitait, elle était spécialiste euh, de, de la question des, 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 des os donc de quelque chose de très crucial en médecine. Et effectivement, elle vivait dans des conditions qui étaient quand même des conditions assez euh, euh, pauvres. Voilà, pauvres, c'est-à-dire partage d'appartements euh, euh, dans un quartier quand même difficile de Philadelphie. Enfin, j'étais hallucinée de voir ce qu'il en était, alors qu'on nous raconte... De que tout va bien aux états unis Mais non, quand on discute et qu'on passe du temps aux états unis qu'on rencontre les gens, le système d'instruction euh, publique ne porte pas ce nom-là. Mais c'est dégradé d'une manière extrême au profit euh, du privé. Et ce n'est pas le cas de la génération des gens qui ont entre 60 et 80 ans. Ils ont bénéficié d'une éducation publique qui était de qualité, ce qui leur a permis de répondre aux rêves américains. Aujourd'hui... Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas faire d'études euh, dans le primaire et le secondaire correct aux états unis Et donc, ça obère votre possibilité de rentrer même dans les universités publiques américaines qui demandent un certain niveau. Ceux qui ont la chance d'être quand même brillants font partie de ce qu'on appelle la « force generation ». C'est-à-dire qu'on considère que pour alimenter euh, le système euh, de qualité, il faut quand même faire rentrer quelques pauvres. Donc, mm-hmm. Mais ces pauvres, quand ils arrivent à l'université de Princeton, il leur faut trois tuteurs pour euh, supporter d'être dans un monde social qui n'est pas le leur. Et donc, il y a quelque chose où on est en train de fabriquer euh, vraiment des écarts qui font qu'on va devenir étrangers les uns aux autres, y compris dans ce monde-là.
0: Vous aviez l'air de dire que ce système américain, il avait aux états unis une cohérence interne euh, et qu'il n'était pas forcément de très bonne alloi de chercher à l'appliquer euh, à un système qui a une culture de recherche différente. Alors, Est-ce c'est vrai. Assez assez rapidement,
2: euh, le système français euh, de l'enseignement supérieur est un système qui fonctionne avec des amphis et des euh, TD. Euh, Et euh, le le grand euh, professeur euh, enseigne en en amphithéâtre et est peu au contact direct euh, des étudiants. Euh, le système américain fonctionne avec des séminaires où, euh, maximum, on va avoir 15 étudiants, oui. et ce, dès la première année. Mm-hmm. Pas quand on est en Master 1 ou Master 2, dès la première année. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus d'enseignants, et que le nombre d'enseignants de très grande qualité pour chaque étudiant est beaucoup plus important. Et de ce point de vue-là, du coup, ce n'est pas du tout le même métier. Enseigner à 15 étudiants, ce n'est pas la même chose que de faire un cours en amphi. Et si on était capable, euh, dans le contexte, de recruter pour avoir 15 étudiants et pas avoir à faire un cours en amphi, alors peut-être qu'on pourrait se caler sur le modèle américain. Mais comme on est en train de vouloir réduire le coût de chaque étudiant euh, pour le budget de l'État, eh bien on ne pourra jamais atteindre ça. Et donc, on va réduire le nombre de personnes capables de monter. Et donc, on n'aura on ni une recherche de qualité, ni la capacité à produire cette « force generation ». Et de toute façon, euh, les cours en amphi, eh bien, les gens aujourd'hui n'arrivent plus à les suivre parce que euh, les moyens technologiques font que les gens sont habitués soit à des relations plus rapprochées, se concentrer sur ce que raconte un, un point minuscule en bas de l'amphi, c'est pas si facile que ça aujourd'hui pour les gens qui sont sur euh, les, les outils électroniques depuis l'enfance. Et donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et donc, il y a des divergences et des, et des choses qui, qui sont euh, complètement inadéquates à la réforme nécessaire. Car il faut pas non plus raconter que l'université d'il y a 10 ans était formidable. Ah. Il faut aussi dire qu'il y a besoin de réfléchir, mais de réfléchir sereinement et de proposer des modèles adaptés aux logiques qui ont été celles des enseignants qui sont aujourd'hui en poste.
3: J'exagère le, le, le mot de la fin, c'est rapidement également. Oui. Je pense que le, le bilan qu'on peut tirer de tout cela, c'est qu'il y a effectivement une crise grave. Alors, il y a une crise au niveau des personnels, il y a une crise au niveau de la gestion de ces personnels, la manière dont le système public veut les contrôler et veut organiser leur travail, mais il y a, en filigrane une véritable crise du projet éducatif en France. Et c'est là où on voit bien que va se situer un des grands enjeux. Est-ce que l'on continue dans une logique qui était par exemple la logique qui, était, qui avait été adoptée à la Libération, qui était la logique du plan Langevin-Vallon, qui voulait amener le plus de monde le plus haut possible, ou est-ce qu'au contraire, on se contente de vouloir toujours amener une petite élite et de laisser la grande masse dans l'ignorance C'est ça, et ça, pour le coup... C'est un vrai choix de société. Et voilà une
0: question qui se révèle effectivement transversale. C'était bien pour ça qu'on voulait vous avoir l'un et l'autre aujourd'hui. Sophie Vaniche, Thomas Léry, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à vous de nous avoir écouté ou regardé. Écoutez en Podcast sur toutes les plateformes que vous connaissez. Regardez en Vidéo sur la chaîne YouTube de Spoutnik France avec la complicité comme toujours de mes camarades Pipo Picci à la prise de son Thibaut Pica au montage. On se retrouve tous au prochain épisode de Russell Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici la fête pas au Jacques, salutations.
2: This is not a method, this is a provocation. Let them do. No, no, no.